0: Todo ritmo, ya estamos con ustedes. Debido a la transmisión del Festival Cervantino, hemos recorrido nuestro horario. Esperamos que continúen comunicándose con nosotros. Hoy retomaremos nuestra sección Viviendo la Música, con los niños intérpretes que han participado en el programa. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Pueden comunicarse al teléfono 4155-1060 o bien escribirnos a nuestro correo electrónico a todo ritmo arroba .edu .mx. Comunícate
1: con nosotros a todo ritmo. Al teléfono 4155-1060. A todo
2: ritmo.
0: El día de hoy iniciaremos con nuestra sección Corchetes, Silencios y Ritmo... ...con una anécdota sobre una obra de un excelente compositor mexicano. Doña Batuta nos trae para la divinanza musical un instrumento exótico y muy bonito. Nuestro investigador musical nos platicará qué es la dinámica en la música... Y en Viviendo la Música tendremos la participación de Enrique Chuhan, quien tocará el piano. Prepárense y llamen a toda la familia y amigos, porque comenzamos. Belénes Girasol, El Chueco, Estrellita, La Voz Nuestra, mmm, Navidad en Tierra Azteca, Ofrenda, Pastorela, Tingambato, son algunas, y escuchan bien, solo algunas, de las obras del compositor, músico y director mexicano Miguel Bernal Jiménez. ¿Saben? Es muy interesante ingresar al trabajo hecho por él durante el siglo XX, ya que parte importante de su tarea siempre estuvo enfocada a pintar con sonidos el cuadro de nuestro país. Perfiló durante años el rostro de México, me refiero a la identidad. Todo aquello que nos conforma, vio lo que nadie quería ver y lo demostró con su música. Es reconocido como uno de los principales exponentes de la música sacra. Y a continuación escucharemos un poco sobre una de las obras de su autoría en Corchetes, Silencios y Ritmo.
1: Corchetes, Silencios y Ritmo Ya decía yo que no era para tanto. Tu prima Bea es tan talentosa y dedicada, y toca tan bien el piano. ¡Hola, primo! ¡Qué bueno que ya llegaron! Sí, acabamos de llegar. Perdón, no entendí lo que me decías antes. Es que estaba tocando. No quería interrumpirte, no pensé que estuvieras tan concentrada. Bueno, es que estoy estudiando esta hora para un concurso, y... ¿Para un concurso? Sí, ¿qué tiene de raro? Bueno... Como que todavía no te sale muy bien, ¿no? ¿Eso crees? O a lo mejor el piano está desafinado. Lo acaban de afinar la semana pasada. ¿Por qué lo dices? Pues para hacerte franco, es que mi mamá se la
0: pasa dándome la lata con que tu prima ve hace esto y tu prima ve hace el otro y bueno, la verdad la verdad, no te vayas a enojar, pero como
1: que lo que estabas tocando no me sonó tan bien. <risa> O sea, como quien dice, ¿te dio gusto pensar que estaba tocando mal? Perdón, Bea, de veras que no es nada contra ti. Solo me da gusto darme cuenta que, bueno, que eres como los demás. Pues claro que soy como los demás, pero ¿no se te ocurrió pensar que así va la pieza? ¿Lo dices en serio? Sí, claro, escucha. Pues no sé qué música es, pero a mí me sigue sonando raro. <risa> Esta pieza se llama guarache. ¿Guarache? ¿Como los zapatos? No, pues con razón suena como si tocaras con los pies. <risa> Ay, Miguel, ¿cómo eres? <risa> el guarache también es un baile popular. <risa> ah, pues no sabía. Pero cuéntame, ¿por qué vas a concursar con una pieza que suena así? Porque es muy divertida. A mí me gusta porque me recuerda el rancho. ¿El rancho? ¿Por qué? Cuando vamos ahí, ¿no te has fijado cómo suena la banda del pueblo? Sí, claro. Bueno, no... ¡Ay, no sé! Siempre me da risa porque se ve que los músicos están todos felices tocando juntos, pero cada uno en una nota diferente. La verdad, nunca me he fijado. Y en esta pieza, el compositor crea a propósito el mismo efecto. Poniendo el acompañamiento en una tonalidad y la melodía en otra. O sea que yo no estaba tan equivocado al pensar que sonaba mal. Oye, ¿y quién es ese compositor con tan buen sentido del humor? Miguel Bernal Jiménez. Fue un excelente compositor mexicano. Ah, ¿sí? Pues yo no lo he escuchado. ¿Y compuso muchas cosas? Mm, la verdad no conozco mucho de él, pero toda esta obra es muy padre. Entonces es más largo el guarache. no. Este guarache es solo una de las piezas de una obra completa que se llama Carteles. ¿Carteles? ¿Como los carteles que anuncian algo? Sí, exactamente. Mi maestra de piano me explicó que así como los carteles son pedazos de papel o de cartón con un escrito que te habla de algo, cada una de las ocho piezas de esta obra también nos habla de algo, pero con música. Ah, ya veo. ¿Y cómo se llaman las otras piezas? La primera se llama volantín. Mi maestra me dijo que el volantín es un juego que da vueltas, aunque no sé muy bien cómo. ¿O sea que no sabes qué es un volantín? Pues no, la verdad, no muy bien. Ay, Beatriz, se nota que nada más no te bajas del piano. Mira, el volantín se encuentra en los parques, donde están los columpios y las resbaladillas. muy alto, clavado en el piso. En la parte más alta tiene una rueda horizontal de la que cuelgan unas cuerdas o cadenas con una agarradera al final. Y el chiste del juego es tomar una de las agarraderas y empezar a correr en círculos alrededor
0: del poste y hacer girar la rueda de arriba.
1: Cuando ganas suficiente velocidad, quedas colgado de la agarradera y vuelas alrededor del poste. Es más divertido cuando son varios y puedes tomar más vuelo. Cuando se acaba el impulso, vas más despacio y aterrizas. ¡Qué divertido! Después viene otra pieza que se llama Danza Maya. Tiene una melodía muy conocida. A ver si te suena. siempre reconoces la melodía, aunque cada vez está un poco diferente. Ah, ya lo estoy entendiendo. ¿Y cuál viene después? Mira, esta es la última. También me suena como a fiesta de pueblo, con mucha gente en las calles y mucha diversión. Y aquí otra vez está la banda toda desafinada, ¡es muy chistosa! Pues con tu explicación, como que ya cambia la cosa. ¿Y esta cómo se llama? Se llama Parangari Parangaru Cuaro o algo así. ¿Como el trabalenguas? El rey de cuaro se quiere desparangaricutirimizar. ¡Eso! ¿El que lo logre desparangaracuatizar? No, Beatriz, desparangaricutirimizar. Un buen desparangaricutirimizador será... <risa> ya ves, en esto tú eres el mejor. A mí por más que trato de piano no me sale. La verdad es que es mucho más fácil que tocar el piano. Pero si quieres, cuando vayas a concursar, avísame y yo te acompaño para dar el título de la pieza. No vaya a ser que por eso puedas perder. <risa>
0: La obra de carteles es una suite que se compuso en el año 1952 y está formada por siete piezas como ya escuchamos, llamadas Volantín, Danza Maya, Guarache, Sandunga, Pordioseros, Hechicería y Parangaricutirimicuaro. Ah, ¿verdad? Sí me salió. ¿Ya habían escuchado hablar de Miguel Bernal Jiménez? Posiblemente algunos de ustedes ya lo conocían. Lo importante es poder escuchar su música y estar muy orgullosos de nuestros compositores mexicanos. ¿Qué creen? Ya está lista Doña Batuta con la adivinanza musical de esta semana Con su gran sonrisa como siempre y su mirada pícara Nos trae un sonido exótico Pero muy conocido en los cuentos orientales de emperadores, sultanes y visires Pónganse muy atentos para escucharlo. Esperamos que puedan adivinar de qué instrumento se trata. Doña Batuta Gentil y Feliz trae obsequios para quien responda correctamente la adivinanza musical. Tres pases dobles para el concierto del domingo 25 de octubre a las 12 y cuarto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Recuerden, será en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Río Churbusco y Tlalpan. Ahora pongan mucha atención.
1: Doña Batuta te invita a adivinar Hola amigas y amigos de A Todo Ritmo como cada viernes traigo una sorpresita para todos ustedes, ¿eh? El instrumento que traigo hoy para todos ustedes es mágico. Seguramente lo habrán escuchado alguna vez. También pertenece a la familia de las percusiones. ¡Escúchenlo con atención! memoria porque seguramente sí lo han escuchado. El origen de ese instrumento es oriental. Es un gran disco metálico cuyo borde curvado está suspendido por medio de un soporte. Se toca golpeándolo con un gran mazo cuya cabeza está hecha a base de fieltro. Puede tocarse quedito o fuerte. Se utiliza en momentos de tensión, así como en aquellos que resaltan gran dramatismo y exaltación. ha formado parte de la orquesta del siglo XIX y varios compositores lo han ocupado en sus obras musicales. El gran compositor Silvestre Revueltas emplea unos pasajes en la noche de los mayas. ¿Ya lo identificaron? Yo creo que sí. ¡Llámenos! 41-55-1060 ¡Esperamos su llamada!
0: ¿Chicos lograron identificar el instrumento? Recuerden, esta es una pista muy particular. Es muy conocido en los cuentos orientales de emperadores, sultanes y visires. Tenemos una invitación para todos los niños y niñas de 1 a 5 años de edad para las tardes musicales, en donde contactarán con la música de una manera amena y divertida. También recuerda que existe el grupo para bebés. Si te interesa asistir y acompañar a los niños, llama al 56010922. Te repito el teléfono. 5601 -0922. 0922. Nosotros nos comunicamos contigo. Las variaciones de intensidad en la voz son frecuentes cuando queremos decir un secreto, sorprender u ordenar. Podemos hablar bajito, alto o podemos hablar fuerte. ¿Adivinen qué? Lo mismo sucede con la música y es conocido como dinámica, la cual consiste en señalar los grados de intensidad que los sonidos tienen. Pueden ser
2: pianísimos,
0: pianos, mesopianos, mesofortes, fortes y fortísimos. Así que dinámicos y veloces, vayamos a inspeccionar la música con la dinámica.
1: la música. Palabra del día, dinámica. En música, la dinámica se refiere a las gradaciones de la intensidad del sonido... Existen varias indicaciones de dinámica, empezando desde un sonido muy bajo hasta un sonido muy fuerte. indicaciones son colocadas bajo el pentagrama de forma abreviada y precisamente bajo la nota donde empieza dicha dinámica. Para diferenciar el grado de intensidad sonora, se usa generalmente términos italianos, de los cuales los más frecuentes son en orden del más débil al más fuerte. Pianísimo, muy suave. Piano, suave. Mezzo piano, poco suave. Mezzo forte, poco fuerte. Forte, fuerte. Fortísimo, muy fuerte. Existen palabras que se usan para indicar cambios progresivos de intensidad del sonido. Los dos más comunes son... Creciendo, creciendo, es decir, aumentando gradualmente la intensidad sonora. Diminuendo, disminuyendo gradualmente la intensidad sonora. Al variar la intensidad del sonido, la dinámica da un sentido expresivo al discurso musical.
0: ¿Vieron? Fue pues fácil, ¿verdad? Si todavía no tocan ningún instrumento, pueden comenzar a practicarlo con la voz, resaltar los matices cuando hablan o cuando cantan. Pruébenlo y después nos platican cómo les va. Recuerden que si tienen algún comentario, sugerencia o duda, nos pueden llamar al teléfono 4155-1060 o escribirnos al correo electrónico a todo ritmo radioeducación. Punto edu punto mx Nos da mucho gusto contar con su participación. ¿Qué creen? Doña Batuta me acaba de traer dos llamadas. Una de Diana Verónica Hernández, de 11 años, que no pudo adivinar, pero nos dice que le gusta mucho el programa. A nosotros nos gusta mucho contar con tu participación, Diana. Así que, esperamos, ahorita lo vamos a volver a poner y si te animas y adivinas, vuélvenos a llamar. También nos llamó Jessica Cruz, de 8 años, y ella ya tiene su pase. Recuerda pasar a recogerlo media hora antes de que comience el concierto. Ahora vamos a escucharlo nuevamente. ¿Ya? Ahora toca el turno a nuestro espacio Viviendo la Música. Tendremos el gusto de escuchar a Enrique Chuján al piano. Él estudia en la Escuela Superior de Música.
2: ¡Viviendo la Música!
3: Me llamo Enrique, tengo 13 años. Toco el piano y estudio en el Conservatorio Nacional de Música Voy a interpretar el primer movimiento de una sonata de Haydn en Do Mayor chiquito como a los bueno entre 3 y 5 años de mis padres me metieron a la Academia Naranja Dulce cerca de mi casa y bueno me compraron un teclado así nada más para probar y desde ahí me interesé, me interesó mucho la música Este después de unos cuantos años ahí me gradué y fui a la Academia Berkham donde estudié dos o tres años y después ya intenté ingresar al conservatorio nada más para probar y quedé ahí adentro ...y bueno, hasta ahorita este es mi tercer año en el Conservatorio Nacional de Música. El estudio de la música no se me ha hecho difícil... ...se me ha hecho muy... muy divertido y muy... ...bueno, el estudio de la música es como un pasatiempo para mí. Bueno, mi maestro es... es exigente, pero este... ...me corrige muchas cosas, así como de interpretación... ...también de sonido y... ...siento que con él puedo llegar a ser un virtuoso. Me veo dando conciertos... Puede ser con orquesta o también como solista alrededor del mundo. Bueno, invito a todos los niños a estudiar la música. Bueno, si no estudiarla, al menos escucharla, interesarse un poco, porque la música no es, no es aburrida, al contrario, es, es muy divertida. Y este, bueno, cuando uno interpreta música puede desbordar todos sus sentimientos, puede expresar alegría, puede expresar tristeza, hasta puede desahogarse. A continuación, escucharán el vals poético de Felipe Villanueva.
0: muy agradable tener la oportunidad de escuchar a los niños y niñas que ya están inmersos en el mundo de la música, ¿no creen? Como Enrique, él es estudiante del Conservatorio Nacional de Música, pero hay muchos lugares donde pueden estudiar. ¡Anímense! Si les gusta la idea de empezar a contactarse con la música, llámenos al 4155 1060. Podemos recomendarles varios lugares en donde pueden acudir. ¿Qué creen? ¿Que solo nos...? llamó Jessica Cruz, más bien solo adivinó ella y fue, les, les digo de una vez la respuesta fue el gong, muchachos ¿qué pasa? gong, gong el gong, los no, nota no, un poquito flojos, pero bueno agradecemos sus llamadas y también le agradecemos a Diana Verónica Hernández de 11 años y a la señora Gabriela Guerrero que dice que le gusta mucho el programa y felicita a todo el equipo muchas gracias por su participación Para terminar los invitamos a escuchar la cartelera semanal. de la tercera temporada del Coro de Madrid de Bellas Artes que dirige Digna Guerra, ensamble que desde su fundación se dedica a promover la música coral con un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales en Occidente hasta obras corales contemporáneas. Se presenta el domingo 25 de octubre a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. Violín y piano se conjuntan en el marco del ciclo Conciertos de Bellas Artes, en la ejecución de Arturo González y Francesco Fabris. Deleítate con su interpretación el domingo 25 de octubre a las 16 horas, en el Museo Mural Diego Rivera, ubicado en Valderas y Colón, en el Centro Histórico. Entrada libre. Conoce el virtuosismo de la artista alemana Susan Schoppe, quien ofrecerá un excelente programa de guitarra clásica como parte del ciclo de guitarra. Reserva a tiempo tu lugar. Te esperamos el domingo 25 de octubre a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El compositor, pianista y director de orquesta brasileño Marlos Nobre Será homenajeado en el concierto que presentan Carlos Prieto con la elocuencia del violonchelo Y Edison Quintana con la ternura del piano El martes 27 de octubre a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes <música> Muchas gracias por sus llamadas. Felicidades a los ganadores nuevamente. Recuerden que deben pasar a recoger su boleto media hora antes. Sala Blas Calindo, del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan. Nos escuchamos el próximo viernes en su programa A Todo Ritmo. Participamos en este programa Ana Bela Solano, Ana Gerhardt, Nailea Sotres, David Jiménez, Enrique Chuján, Ana Monroy, David Cerón, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Rúbrica original, Marcial Romo. Conducción, Blanca Castro.
1: Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.